0: Mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast från Vesat Motor som inte vilar, inte någon endast helg. Janne Blomqvist heter jag och eh, vi ska faktiskt inte prata Formel 1 idag, vi ska prata lite andra saker. Jo, vi ska prata lite Formel 1, ska vi göra. Men dagens Ciceron medhjälpare, sidekick, kallar det vad du vill, är Tobias Lion. Välkommen till podden. Tack så mycket. Känns det bra?
1: Det känns bra det här. Det ska bli skoj med MotoGP-helg och dessutom Speedway Grand Prix den här helgen.
0: Just det, du har fullt schema. Själv så ska jag nöja mig enbart med DTM faktiskt. DTM som kör den här helgen på Orsesleben i Östra Tyskland, inte långt ifrån Magdeburg. Och de Kör inte med Formel 3 för en den här helgen. Formel 3 som var i franska på, den klassiska stadsbanan och tävlade förra helgen. Så de har, de har körledet nu, då så det är bara DTM då för de som gillar detta. Eh, innan vi kommer in på det vi ska göra framöver så tänkte jag att vi ska beröra någonting helt annat som. Jag känner faktiskt att det har lite beröringspunkter också för din sport, nämligen MotoGP. Det är väl inte helt obekant att det har varit en hel del förändringar i reglementet då, i Formel 1 till den här säsongen. Inte minst har detta då påverkat ljudet från bilarna som många har synpunkter på och framförallt inte nöjda med. Och nu när man kör en två dagars test i Barcelona här i veckan tisdag och onsdag så under onsdagen så testade Mercedes en en, ja vad, vet du, vad ska jag, kalla det? jag kallar det för fåntratt eller dumstrut i, <laughs> i min blogg ja. man hade helt enkelt byggt på en liten bit på, på agasröret och en, en trattform då för att öka liksom, spridningen av ljudet då, lite mer metalliskt då. det var väl inget lyckat försök och, och det känns som att man är ute och famlar lite grann när det gäller att hitta då den där ökade ljudnivån på något sätt. Och vad jag försöker komma till här som har likheter med motor När man gick från 500 kubik då, till de lite större motorerna så blev det ju en helt annan ett helt annat ljud, en annan karaktäristik på ljudet. En, en liknande förändring skulle jag vilja säga. Då. Högvarviga takts, 500 kubiker till stora fyrtaktsmotorer som lät på ett helt annat sätt. Och hur mottogs det?
1: Ja, steget var att det var ett... Eh... Jag tyckte själv som uppväxte med tvåtaktare då att det var ett speciellt ljud i de här fyrarna tvåtakts 500:orna som som var fyrcylindriga de allra flesta det var ju några tvåcylindriga samtidigt där, men det var ju ett väldigt det var ett fylligt ljud och ett, ett rappt ljud på något vis i, i tvåtakt men den här fyrtakts eran där då som drog igång för tiotalet år sedan, då, då blev det en helt, det blev mer likt Ja, jag skulle nästan säga jättplanet tag. Det var snudd på omöjligt att vara särskilt då bakom Agasrören där. Och det var lite blandat. De körde faktiskt blandade cyklar där under två säsonger om jag inte missminner mig. och Då, då hörde man ju dem på, samtidigt på banan. Då. Men jag, jag tror att det nu har landat, även hos publiken och de som kollar, det fyrtagsljud som är nu. Men jag personligen tycker jag att de skulle kunna skruva ner några decibel på det där. Det är nästan så att det svider lite i öronen när man är i fel vinkel om man säger
0: Så Du, du, är, du är lite åt andra hållet alltså mot vad F1-fansen är nu och som tycker att det låter alldeles på tok för lite om, om bilarna den här säsongen och det, det är ju en, en klar minskning i, i framförallt frekvensnivå. Frekvensen som tidigare som motorn tidigare låg på var ju runt 2500 Hz och nu ligger de på max 600 vilket gör att Örat upplever ljudet helt annorlunda också. Det är ju kanske det som har orsakat det största rabaldet. Det här 2500 Hz det är ju ett frekvensområde som örat tycker om framförallt och som man kan likna vid skrik som vi är genetiskt betingade att uppfatta väldigt snabbt. Och det var ju därför som det här vrålande ljudet från v 8 och v 10 och de här högvärvmotorerna då så. Alltså genomträngande, det får man väl ändå säga. Nu är det ju mörrigt murrigt ljud och, och svårt för tv produktionen att plocka upp det här ljudet också. Men, men du upplever alltså att motorgep är nästan lite väl starka istället.
1: TV-mässigt så låter det ju väldigt bra. Men är man på plats och står på fel ställe som, och fel ställe då menar jag just att man får ljudet emot sig. Då är, det, då är det så att sviderörarna till exempel, kan man ta Barcelona där F1 var nyligen då. Där, där ljudet fullkomligt studsar mellan mellan huvudläktare och själva depåbyggnaden där. Och där är det nästan svårt att vistas, tycker jag, utan hörselskydd. Men just tv-mässigt så är det ju fräckt det som är. Och då måste jag ju tycka, hålla med f fansen där, att det är för... Det är ingen rapp det här ljudet som är nu i f bilen i alla fall inte tv-mässigt.
0: Och Det intressanta var att första gången jag hörde efter att bilarna då på Gerest när de rullade ut så tänkte jag att det låter ju exakt som en motor cykel Det var min första tanke när jag hörde dem. Speciellt Mercedes som hade ett, ett speciellt ljud när de mappade motorn för att, för att gå i, i race trim, alltså i mer överlängd distans så lät den väldigt speciellt och otroligt likt en, en motor cykel då. Men uppenbarligen så, så är det här med turbon och det som slår sönder ljudet och gör att det som kommer ut då låter på ett speciellt sätt. Och rent tekniskt så är det ingen idé att gå in på varför det är som det är. Jag är egentligen rätt ointresserad av det också, om men jag ska vara riktigt ärlig. Frågan är ju om man ska... Hur ska... Frågan är snarare hur formlet ska se på den här problematiken. Att det har blivit så högljudda protester. För det första vet inte jag hur många det är som är negativa och hur många som lider i det tysta och hur många som är rätt nöjda med hur det är... Hur det är liksom, hur det har blivit. Nej, det men jag, att...
1: ja, det är svårt att säga så här från sidan. Men, men jag tycker ju det här med att gå man som åskådare på, på motortävling det ska ju vara ett visst ljud. Det, det ingår ju, men, men jag tycker inte att det ska vara skadliga ljud. Och det är ju, jag, om jag inte minns fel så är 10 decibel ungefär en fördubbling av ljudet. Och jag vet att om man kör motorcykelracing i Sverige till exempel då ligger det under 100 decibel ligger decibelgränsen på på tävlingscyklarna, medan i MotoGP så är det över 130 decibel så det är ju en, det är en markant eh, nivåökning eller ljudnivåökning för, som örat upplever i alla fall, och just upplevelsemässigt så behöver man ju inte det, och det är ju snudd på som förare att det är ja, jag vet inte riktigt hur deras hörsel är i, i förlängning. jag känner mig ju ganska eh, skadad ibland av, av alla långlopp som jag har åkt, men jag kör ju med vad heter det, öron eh, plugga bara ska åka till stan på motorcykel så att det är ja, jag, jag tycker inte att man ska skada öronen bara för att man ska gilla motorsport
0: Nej och egentligen så säger du två olika saker här för att du säger samtidigt att det ska låta, ska man gå på motortävling så ska man uppleva det och det är ju just det här som har varit lite problematiken då många f fans har upplevt att det var då vad hände? Och jag minns så väl första gången jag själv kom ut till en tävlingsbana, eh, Monsa och, och bara vevat ner rutan två centimeter på hyrbilen på väg in i parken där och det bara, det bara vråla genom parken. Det var fullständigt bara skrek honom de som man körde då. Ja, men det är klart oj, oj. att det
1: ställer sig håren på, på armarna. Då. Det är ju, ju balt så. Men, men de som är i den här miljön jämnt, det finns ju några i, i depån som man ser som går utan hörselproppar och utan, utan eh, headset som... Eh, jag tror inte att öronen mår bra i längden av det där. Men det, är, det enstaka besök är ju naturligtvis häftigt att ha det där ljudet.
0: Jo, men det är klart att det, det, det är bra. Men, men den stora frågan här, Tobias, är ju hur ska det vara? Hur ska det, för det, det är så många påtalat för mig då: det är många som betalar rätt dyra priser för biljetterna, och så åker de på Formel 1 som det är idag, och sen så åker de därifrån, och så, och så tänker de så här: aha, oj det här lät ju inte så mycket. GP2-bilarna lät mera. GP3-bilarna lät mera. Till och med så har Porsan och säkerhetsbilen låter mera. Ska ja, det, nej, då ska tycker det jag inte. Så? Nej,
1: det tycker inte jag. Det, då ska, det, det är för nedskruvat nu som det är Formel 1. Men jag tycker också att de skulle kunna dra ner lite på ljudnivån i, i motor GP. Den är ju det är ju, sen är det olika cyklar, det beror ju på hur, hur tändföljd och annat ligger på cylindern Och hur vass det låter Som, Det är rätt stor skillnad i ljudmatta från eh, Yamaha-cyklarna till Honda-cyklarna till Ducaterna det, det är olika hur örat upplever ljudet i alla fall på dem Visst, mm. Ducaterna särskilt är rätt så eh, raspiga och vassa i ljudet Medan jammerna är lite mera mjuka och, de, de smattrar mer fram. Sen är det säkert samma decibel, men du är inne på någonting där hur örat uppfattar det. Men jag tycker att F-1 och Motor GP som är, som är kungaklasserna, de ska ju såklart, det ska ju låta, men det ska inte vara så att det svider i öronen.
0: Då är den stora frågan om F-1 har underskattat hela den här stora förändringen då, som, man har, som man har fått till stånd då till den här säsongen med de här motorerna, eller om man helt enkelt struntade i. Att opinionen skulle, skulle låta som den gjorde så att säga. Va? Det är ju en rätt intressant fråga. för eh, Som våran producent mycket riktigt påtalade för mig. Erik Stenborg sa att eh, det här hade de mycket kunnat adresserat redan från början. Om de bara hade tagit reda på vad som är viktigt för fansen. Och det känns väl inte riktigt som de har gjort det då. Att de har skaffat sig rätt underlag. Personligen så känner väl jag så att ljudet från var man än åker har aldrig varit det intressanta för de som bygger motorer eller de som skapar reglementen. Ljudet har ju alltid varit en konsekvens av det reglement man har valt men ingenting man har funderat på på förhand.
1: Nej, det stämmer säkert. Men jag, har, jag, jag vet ju lite också vad du är efter. För det är ju samma problem i motor 3 tycker jag. Det är väl den klassen som, som känns... Ljudmässigt som lite, lite trött, alltså om man jämför med någon hyrkart eller någonting. Det känns som att det tar tid att, att hämta sig både i varvtal och i, i hur, hur varvvilja de är och hur det ljudet hänger med. Så att jag förstår ju att man inte är helt nöjd som publik om det låter som att man går och tittar på någon, något företagsgig på en hyrbana.
0: Nej. Nej, det där är intressant att det, det, det har visat sig vara en så pass viktig del av upplevelsen ändå. Jag, för min egen del så kan jag tycka, nu är det delvis ur ett jobbperspektiv då, att det är ganska bekvämt när det inte låter fullt så mycket. Men det jag också har känt och det, det jag kan vara rätt kritisk emot, det är ju tycker jag tv-produktionen. Att de, att de fortfarande inte mickar upp banorna på ett bättre sätt så att det plockar upp ljudet. Jag menar... Med, med ett långskott på, en, på en, ett tele med en, med en mikrofon som står vid kameran. Och så plockar man upp bilen hundra meter tidigare. Det är klart som 17:00 att den inte den låter för den sista, sista 30-40 meter innan den kommer nära mikrofonen. Och det blir ju en knepig upplevelse för all som sitter vid tv:n om inte annat. Ja,
1: Nej, men just på plats, där har man ju sällan, som du säger ur ett jobbperspektiv, så, så har vi ju kommentatorskytter som ligger i nivå med start- och målraken till exempel på Saxenring och där är ju snudd på att man inte hör varandra i inledningsvarven när hela fältet dånar förbi där. Det, det känns ju bröstet till och med in i, i, i hytterna så att där är det ju snudd på ett arbetsmiljöproblem. Men det gäller som du säger att hitta en balans där. Mm. Jag, jag tycker personligen att F1-ljudet på tv nu låter för lite faktiskt.
0: Det är för mesigt. Ja,
1: det är det. Definitivt.
0: Vi, vi får väl se då vad som kommer att hända. och, och Om det blir några mer trött försök. Nikko Rosberg som körde bilen med den här tratten på. Han dissade det totalt och sa att det blev ingen större skillnad. Däremot så nämnde han själv då att de pushar för eventuella lösningar framöver. Eh, när vi ändå pratar om reglementen och sådana saker och, och, och håller oss på två hjul så eh, kommenterar du ju då. En kategori som tycker jag har blivit lite rörig till den här säsongen då. Hur, hur upplever du det själv då med öppna klasser, fabrikshojar respektive kundcyklar och det är olika däck? Och det, det är inte så lätt för den som är halv, halv oinvig. Det är i alla fall så här lagom intresserad att hänga med.
1: Nej, jag tycker att det är tokigt att ha olika klasser i klassen. Idealet vore ju om alla hade. Samma förutsättningar, till exempel att åka på fabrikscyklar även om de sedan då lisas ut till, till satellitteam som eh, om man tar exemplet där Repsol Hondas fabriksteam kontra Grissini eller LCR där det, där det i mångt och mycket är samma material så det vore ju idealet tycker jag om man har ett helt konkurrenskraftigt startfält för då har man ju plötsligt eh, en... Eh, betydligt större del förare som kan vara med och slåss om positioner hela vägen. Sen har vi ju sett tycker jag ändå en hel del bra race i år trots att det har varit de här blandningarna då. Framförallt så har det varit spännande kval och så vidare med, med de team och förare som får använda mjukare däck under kvalen. Men Sen blir det ju annat när det väl blir race dag. Ja, jag, jag är mer för likhet än det som är nu. Det, det är röret både för för oss som ska reda ut det här och för, för tittarna tycker jag personligen.
0: Jag förstår inte riktigt syftet om jag ska vara riktigt ärlig. Rent sportsligt så blir det ju knepigt om man, om man har olika förutsättningar på olika cyklar och man egentligen aldrig vet vem som är snabbast av vilken anledning. Då. Jag har ju själv sett Typ en sån som Alicia Sparger och göra väldigt bra ifrån sig då på träningar och kanske i kval också. då Men som sen är chanslös för att han åker för mjuka däkten när det kommer till dig så Då är det ju ändå kanonerna längst fram som, som gör upp om det. Det blir ju en form av konstlad underhållning det där också. då Vi, vi har ju en situation i Formel 1 just nu då med Lewis Hamilton och Nico Rosberg som är ljusår för alla andra. Och i MotoGP har vi ju åtminstone... Det. En väldigt dominant vinnare så här långt som har vunnit de fyra första loppen och dessutom tagit fyra stycken pole position. Men där är det lite tighter på banan. Jag menar, ja, men har ju ändå haft möjlighet att hänga på så här långt.
1: Ja, visst är det så. Det, den där skillnaden som du pratar om i Formel 1 nu, då blir det ju nästan till ointressant. Och jag tycker ju också att det som är reglementsmässigt det mest intressanta för tittarna och för, för de som följer racen det är ju motor 2-klassen som, som har ett enhetsreglement på motorerna och sen så är chassierna fria och så åker man på likadana däck rakt av. Då blir det ju ett, då blir det ju ett jäm, jämna förutsättningar i racen.
0: Ja, det är en fantastisk klass att följa. Det har den ju varit egentligen ända sedan den kom till när man då strökt den gamla 2.50-klassen då som är tillbaka då kan man säga fast den mer heter motor 3. Eh, motor 2 är verkligen bjuder på underhållning. Det är 40, 40 cyklar eller vad det är, 40 plus cyklar till start eller där i kring i alla fall och, och alla är rätt så jämna då och det blir otroliga omkastningar och det är ju kanske det där man saknar många gånger i MotoGP i alla fall de senaste åren och med, dels med all elektronik och sen att det inte har varit speciellt jämnt fram i toppen heller.
1: Nej precis så att det för få förare som sitter på konkurrenskraftiga cyklar och det ser man ju också under eh, säsong där att i motor 2 klassen där är det eh, betydligt större andel för som eh, dels har pallplatser men också segrar så att det gör ju att det blir eh, öppnare och eh, att, att racingen blir tätare helt enkelt. Man måste man måste göra det där lilla extra för att passera till exempel i och med att det är identisk effekt i, i cyklarna eller så, så nära identiskt det går nu då med motorer.
0: Dorna som är den stora promotorn då för, för MotoGP, de var, lite, var de lite noja över den stora klassen. Det var ju väldigt få cyklare att ta till att börja med. Det var ju nästan inga som körde i den här klassen och det var jag menar, den som tog starten och fick några sekunder i början den var ju i princip redan klar vinnare för det, det, det hände liksom ingenting efter det. Får man de där sekunderna i början så är det ingen som kan köra kap kapp det. Nu har det ändå blivit lite annorlunda. Har de gjort rätt tycker du? Eller, eller blev det liksom panikutgärder?
1: Delvis panikåtgärder. För att, eh, man, man tog ett steg där med, med däcken redan till förra säsongen– –och gjorde dem lite sämre, i alla fall så att de gick ner sig fortare. Och då blev det plötsligt det här med att, att de mer rutinerade förarna– –eller de som hade en mjukare körstil kunde bevara däcken– –och faktiskt eh, köra in de här försprången som vi såg för ett par säsonger sen– –som aldrig gick att hämta in under ett race. Så det var ju ett steg i rätt riktning. Det här som håller på nu, det har ju mera ekonomiska incitament tror jag att göra att man försöker att skapa motorcyklar som teamen har råd att driva för att just ha större startfält och försöka få en annan ekonomi i serien. Men där tycker jag att Formel 1 har tagit en bättre väg genom att sprida... Rejsen runt om i världen Och, och få högre publiksiffror Och, och nya marknader MotoGP tycker jag har reagerat lite sent i det där med att Sprida kalendern Vi hade, Det var ju bara något år sedan ja. som det var Tre race i USA, fyra i Spanien Och sen är det, sen är det bara tio rejs ytterligare Att sprida på övriga länder
0: mm. Ja, det kanske är så Att, att ähm, de... De, samtidigt som de har en bra produkt Dorna med och så har de varit lite rädda för att göra någonting med den och nu har de blivit tvingade att göra väldigt stora saker helt plötsligt då för att, för att hålla liv i racing så att säga
1: Det kan vara så men det är i alla fall, förhoppningen är ju att inom två år här nu då, så kommer det att gå över till att bli ett dels enhetselektronik. då och sen jag, jag tror att det kommer att närma sig och, och jämnas ut Sen har ju även eh, Superbike-serien gått in under Dorna så att, Alltså Superbike-VM Och då måste man ju hitta saker som i de serierna Så att det där reglementsarbetet det kommer ju att fortsätta Och förhoppningsvis inom en tvåårsperiod Alltså till säsongen 2016 där, Så tror jag att man kan ha ett större startfält Med, med jämnare cyklar i, till start
0: jag 2016. Ja, det är en kille som precis har förlängt sitt avtal fram till och med 2016. Och det här är en kille vi kan prata väldigt länge om. Dels för att du och jag träffade honom för rätt många år sedan när vi var nere och jobbade, tror jag, på Missanna. Eller när det var på Cherez. Jag minns inte om vilket ställe det var vi träffade på den första gången. En liten tanig pojk från Spanien som. Struttade runt där i Red Bulls lilla hospitality och eh, han är helt plötsligt nu världsmästare i MotoGP och eh, ser väl ut att rusa mot en titel till. I alla fall kommit en bra bit på väg. Pratar förstås om Mark Marquez som eh, Honda då har bestämt sig för att eh, behålla och det var väl ingen högoddsare direkt att Marquez skulle stanna kvar på det bästa maskin, maskinmaterialet.
1: Nej det var det ju verkligen inte och Den start han gjorde förra säsongen Där att ta VM-titel direkt Sitt första år i stora klassen Och sen som han har börjat det här året Det var ju faktiskt som Vi spekulerade redan under Fjolårssäsongen att han kommer ju Bara att bli bättre till nästa år Så att ska de, ska de övriga ropa på honom och, och ta någon VM-titel Så kände det som att det var förra året Och nu kör han så här bra Som han gör med det material som han har jag ser det som att han måste göra egna misstag för att han ska missa en VM-titel den här säsongen också.
0: Han är inte fullt så överlägsen som Mercedes i Formel 1 då, eller som de visade sig vara nu till exempel i Barcelona senast. Men han har varit oerhört stark, tagit alla poll hittills och vunnit vartenda race och leder just nu VM 28 poäng före. Då, Danny Pedrosa. Och, eh, han började ju säsongen med att bryta benet också och, och fick liksom hämta sig från det. Och, och Det finns inget som stoppar honom i alla fall.
1: Nej, man ska inte glömma det. att Det är, eh, det är tvåhjul det handlar om. Det, det som är för alla de här det är att misstagen kommer. Det, de kör så pass mycket på gränsen allihopa, även Marcus. Så att han kommer att göra misstag även i fortsättningen. Men det gäller ju bara att de här misstagen är så pass... är eh, De Att de sker på rätt sätt eller att det är på rätt ställen på banan så att, så att det inte blir för svåra skador. Och sen är det ju även så på fritiden precis som du pratade om det här under vintersäsongen att man måste hålla igång åkningen och det går inte att hålla igång eh, i och med att det är begränsade tester i MotoGP så måste de här killarna köra andra typer av cyklar. Men jag vet ju att vissa av förarna, de som inte kör supermotard och sådana här dirt track -banor med crosscyklar som, som de Markets gör och flera där till de, de, några ägnar sig åt trail i ganska stor utsträckning och det är ju en, det är en helt annan sak men man ändå, det är ändå motorcykelåkning det är ingen fartåkning men det är att hålla igång på, på motorcykel och där är det ju minimala skaderisker om man säger så
0: hade du kunnat se det här framför dig att han, då när vi träffade honom och vi, när vi har sett honom i 125 och vi har sett honom i Moto2 också så har man ju naturligtvis haft på känn att den här kapaciteten finns och fanns men han är ju trots allt bara 21 år gammal och det kan ju vara starten på någonting alldeles galet bra där
1: Ja, ja det var ju svårt att se det från allra första början, det är naturligtvis de som har följt hans karriär från, från barns ben de har säkert sett kvaliteter tidigare, men jag tyckte man kunde börja se det när han började vinna, för att det, för honom blev det verkligen den här catch-up-effekten, när han tog sin första seger. Sen har jag inte exakt procenttal i huvudet, men jag för mig att han är definitivt en över 50 i segrar i alla race som han har kört efter han tog sin första seger. Och han, jag tyckte man kunde börja se i Moto2 när han åkte suterchassi och började vinna och slå förare med Carlex som var bättre då för tillfället att, att han har han har någonting alldeles extra och han visar det också i motor 2-klassen vid något tillfälle där på Motegi när, han, när starten gick och han hade friläge i och i princip var sist iväg från startlinjen och ändå gick och, och vann racet och sen hade han även ett sånt tillfälle när han blev bestraffad i Valencia tror jag samma säsong Där han mm. startade sist och körde upp sig Och vann så att, eh, det, det gör man inte, vem som helst gör inte det I den klassen som vi snackar om som är så pass jämn
0: det är ju faktiskt helt galna prestationer. Just den där i Valencia, den, den kommer man ju sent att glömma att han från sista rutan, då, eller absolut sist startande ut på banan, går upp och vinner. Och det, jag vet inte om det är ett underbetyg till alla de andra, eller om det är ett överbetyg till honom. Jag, det, det är svårt att sätta finger på vad det är, för det ska ju i praktiken vara omöjligt, som vi, som vi är inne på det, med, med likvärdiga maskiner, åtminstone motormässigt.
1: Ja, Nej, men han har, helt, han har tagit körningen till en ny eh, nivå helt klart. Och Vi ser ju fler av förarna i och för sig då från moto 2 med, med Bradel och eh, jag tänker på Bradley Smith och, och nu Paul Sparger och då som är i motogp klassen som, som har liknande körstil med Marcus verkar ha förmågan att. att eh, prestera det yttersta i varje sväng och hela tiden han har verkligen en, en helt annan eh, både ingångshastighet och, och en förmåga att ta sig igenom sväng så fort det bara går och sen räta upp cykeln och accelerera iväg så att det är ju många samverkande faktorer, han sitter ju på en, en cykel som också skulle jag säga då är den starkaste, det starkaste paketet i motor-GP-klassen så är det ju
0: Mm, och då kommer vi till en rätt så hypotetisk fråga då. Om vi hade sett honom till exempel åka Yamaha då hade han, hade han inte varit Lika framgångsrik då menar du?
1: Kanske inte Lika överlägsen Han hade säkert varit framgångsrik Och varit här uppe i, i toppen som han är nu Men med mindre marginal Och på, kanske inte på alla banor Och hela tiden För det, det visar ju sig att körstilen är ju lite annat Yamaha kräver lite annan körstil än Honda Med till exempel då Högre kurvhastighet Men med, hans, med, med Marques körförmåga Samtidigt så, så Kanske han eh, hade anpassat sig Till det också efter någon säsong Men Honda verkar han ju passa som handen i handsken Direkt från, från ruta ett Om man säger det
0: mm. Och vara spanjor och gå hela vägen upp Till att bli världsmästare i MotoGP Då är man väl nästan gudar förklarad det man inte det?
1: Ja, du. Jag vet inte hur han har det där på, på hemmaplan. Vad han kan röra sig någonstans. För att jag menar, de, det är ju nationalsportsnöd på man nu. Man får väl knappt säga det med tanke på all, all fotbollsintresse. Då. Men det, de är ju som du säger nästan till gudar förklarade är från Spanien. Och jag vet inte riktigt hur han. Vart han tar vägen. Jag tänker på Rossi där som har varit den som alla siktat emot i alla år han var ju tvungen att flytta från Italien han har ju bott i London i många år för att, för att få lite lugn för att han, han kan inte röra sig många meter och jag tycker att man ser på banorna och runt omkring att Marcus är ju snart på väg att ta över den rollen som, som Rossi har
0: Apropå Rossi då, han, ska han vara, skulle han kunna vara en tänkbar teamkamrat i Marcus framöver? Stackars Pedrosa har ju varit att spela andra fjolen i det där teamet nu ganska länge och, och det kan ju inte vara så roligt för honom att i, i och för sig ligga kvar och köra där men hela tiden få bättre teamkamrater då som som många fall kör från honom.
1: Jag vet inte där. Pedrosa har ju ändå en... Det känns som att han har en ganska säker sitt. Han har gjort Den här säsongen har gjort sin bästa säsongsinledning. Någonsin i eh, MotoGP faktiskt Och det är bara synd att han är överglänst Återigen då, av en teamkollega Som du säger, han har fått stryk av Nicky Hayden tidigare Han har eh, fått stryk av eh, eh, Casey Stone ja, Precis, direkt in i Honda Och samma här nu, då. direkt in Med Marcus, och det är klart att det där eh, Sätter sig i skallen På Pedrosa, men Rossi verkar ha sitt sikte inställt på Att vara kvar med Yamaha, hans om det nu kan bli två år till De spekulerar ju lite grann i, I media nu kring När Marcus har skrivit på så här pass tidigt För två ytterligare år Att eh, det skulle mycket bort. väl Ja det skulle mycket väl kunna bli De eh, föruppställningarna som är Just i Honda och Yamaha Ytterligare åtminstone en säsong Men kanske även två säsonger då Så att Lorenzo De, de tar ju knappast in Lorenzo i, i Repsol-teamet Med Marcus där Utan då inte? Det är det troligare Ja, jag, jag tror att Som det är nu så är ju Pedrosa två Han är ju, Det är inte så att Pedrosa är avhängd Avhängd Så att jag ja, jag, jag ser det som att Det är lite långskott Att ta in Lorenzo också då. Sen vet jag ju inte, har de helt obegränsad budget så, så är det väl troligt Att de försöker Men jag tror hellre att de Satsar på att ha kvar Pedrosa där För att inte ha mm. allt för stor konkurrens Heller då
0: Pedrosa har faktiskt inte kört för någon annan sedan han började köra MotoGP än just Honda. Det var redan 2006. Så att det är lite fascinerande. Och det, det visar väl lite grann att hans, hans status hos Honda är väldigt, väldigt stark. Om man har varit kvar så länge som åtta säsonger då är man ju då är man liksom inne i matchen på något sätt.
1: Stämmer det. Och det har ju också visat sig genom åren att de här fyra eller fem som är i täten där, det är svårt för nykomlingar att, För nykomlingar i klassen Att slå sig in fartmässigt Om man nu tittar på Marcus är ju undantaget här de senaste åren Annars har ju annars är det Ett par säsongers inkörning I MotoGP-klassen Om man tittar på Bradley Smith till exempel Eller nu tror jag då Man kan jämföra med Paul och Eller som Stefan Bradel då, att det, det är inte bara att kliva över Från Moto2 till MotoGP
0: Mm det är ju lite intressant där att det är så många som är utan kontrakt nu i slutet på den här säsongen. Både Lorenzo och Rossi är ju till exempel utan kontrakt i slutet på det här året. Båda har ju då eh, uttryckt sin önskan att stanna kvar hos Yamaha. Och det känns inte riktigt som att det är några andra som står och knackar på dörren direkt och vill ta över de här platserna eh, och skulle göra ett bättre jobb än både Lorenzo och, och Rossi gör idag så att säga va? Sen, sen finns det ju en massa unga killar då som naturligtvis också... Eh, Rossi skulle ju dessutom kunna hamna i och som är satellitteam då till, till Yamaha, om nu Yamaha vill behålla Rossi. Rossi som har berättat att han, eh, han har faktiskt eh, frågat om en ny tvåårsdeal med Yamaha. De är ju lite mer frispråkiga i den här branschen än vad de är till exempel Formel Här pratar man ju visst och berätt <laughs> om sina kontrakt på ett annat sätt.
1: Ja. Ja, nej men... Eh, jag... Det, visst är det så, och eh, som du säger, där, det finns inga självklara förare som, som kan kliva upp och ta över. Då måste man, eh, tror jag, de förare som, som sticker ut lite grann nu, det är ju till exempel Vinales i eh, Moto2, eh, regerande Moto3-världsmästaren då, eller eh, Salom som faktiskt också har gjort bra resultat här bara på de inledande racen i Moto2-klassen. Sen pratar man ju lite grann om... Eh, de här ännu yngre generationen med Jack Miller i Moto3 och sen finns det en fransman med som heter Quartararo eller något sånt där, i, som åker i spanska mästerskapen som har visat lite extra körmässigt, men, men det är några få namn då, de åker än så länge i mindre klasser och har precis klivit in i sina respektive klasser på konkurrenskraftigt material. Så att det, är, nej, det, det är ett eller två steg kvar. Men helt klart så måste det till någon påfyllning sen då för att matcha Marcus tror jag. Annars så kommer det bli mycket enmansskovet lite tag framöver här.
0: Sk skulle Bradel, Stefan Bradel tysken, någon som kör för um, på...
1: LCR Honda, LCR
0: -Honda ja. just det. Skulle han kunna vara intressant att plocka upp i fabriksteamet?
1: Alltså jag tycker att han skulle ha... Varit, eh, han skulle ha visat fler höga och riktigt eh, bra resultat redan nu I och med att eh, han sitter på fabrikscykel Det är fabriksmaterial även om det är ett satelliteam som, som driver eh, satsningen Så att, eh, han har gjort ett riktigt bra race Och det är ju på Laguna Seca där han tog pole och var tvåa förra säsongen eh, I övrigt så är han ju utanför pallen Konstant. Nej, jag tycker inte riktigt att det duger. Du skulle ha visa de kvaliteterna redan nu. då. Det, nej, mm. inte riktigt.
0: Vi får se vad som kommer att hända. Då. Intressant med Marcus i alla fall. Som alltså har förlängt sitt kontrakt då med Honda. Och kommer att sitta kvar på den cykeln och fram till slutet på säsongen 2016. Några som inte kommer att vara kvar så länge. Det är ju faktiskt Bridgestone som nu eh, kastar in handduken även i MotoGP-sammanhang. Man finns ju inte kvar i... Eh, i form 1 där man var tidigare ersattes då av Pirelli och nu lämnar man alltså lite överraskande då. Även då, och kommer att kliva av tåget efter nästa säsong. Eh, dock har den japanska däcktillverkaren eh, sagt att man fortsätter att utveckla däck. Man kommer inte att sluta eller strunta i mästerskapet bara för att man nu har bestämt sig för att lägga av. Hur kommer det här att påverka tror du?
1: Ja, det är ju fortfarande lite öppet här Det är eh, några Någon vecka, dryg vecka innan, eh,
0: innan, man stänger ja, innan Man stänger
1: fönstret och budgivningen Precis eh, Och om det då blir ytterligare Ett märke som tar över Eller om det kommer att släppas fritt igen Det står ju lite skrivet i stjärnorna Fortfarande, det är inte riktigt det är inte riktigt Klart Men eh, jag tror ju att eh, de, de stora farhågorna som förarna uttrycker det är ju till exempel hur ett nytt märke... Då, om, vi, om det skulle bli ett enmärkes, en enmärkes satsning igen med däckarna Hur det skulle påverka till exempel säkerheten. då För Bridgestone har ju ändå haft eh, lång tid nu på sig att utveckla bra däck. Och man har väl sällan läst så mycket positiva reaktioner från förarna som nu när Bridgestone då väljer att dra sig ur. Då är det plötsligt... Eh, inte odelat positivt, men det är betydligt mer positivt än vad det har låtit tidigare. Mm. Så säkerhetsaspekten är ju en sak, men sen är det ju steg två, det är ju hur bra racing det blir utav. Då, jag tycker ju ändå att man har visat från Bridgestons sida då under fjolåret att det går att tillverka däck som, som ändå jämnas ut under, en, under ett race, eller under en racedistans. distans
0: mm.
1: Så, ja, det, det är lite... Det är lite svajigt. Det är många förändringar som, som kommer att ske då till säsongen 2016. För och Bridge, 2016 kommer att åka, då? Ja, de kommer att åka ett år till eller vad heter det, förse mot och GP-klassen en säsong till med däck.
0: Mm. Eh, ska jag nämna också att två förare faktiskt har gjort eh, operationer under upphållet som har varit här. De har gjort sådana kallade armpumpsoperationer och man har öppnat den här eh, vad är det, muskelsäcken som man har runt underarmen va? underarmsmuskeln och många råkar ut för det här med armpump. Det är ju ganska vanligt i motocross framförallt men jag har även hört både Speedway och MotoGP-förare då som, som får problem med att man krampar i underarmen helt enkelt och då måste man snitta upp den här Uh, vad är det? Uh, det är det som en uh, liten, uh, vad ska jag kalla det? Ja, det är ingen, av oss är
1: ingen av oss är läkare ja, eller riktigt. Inte. Men uh, det, det är, som du säger där, både Bradel och uh, Pedrosa har gjort uh, sån mm. operation här nu och uh, det är ju väldigt påfrestning på underarmarna just i och med att man uh, i princip har hela vikten i, det är framförallt bromsningarna som är den tunga delen för en motor GP för i kross så är det ju då är det ju ett konstant
0: ja, pumpande och ja,
1: stötande hela tiden. Men, men just i motor så handlar det om, om bromsningarna där. och eh, ja, då, då drabbas man av det så blir, så blir man ju helt eh, kraftlös och det är ju till och med svårt att hålla sig kvar på cykeln. Så att
0: och det, är jag...
1: att, det är klokt att genomgå den här operationen om man har möjlighet att, och, och, och problemet har uppstått.
0: Var det inte Stoner som är vid något tillfälle för när han körde det sista eller näst sista året som, som helt enkelt avbröt ett race för att han hade problem med det här och inte kunde köra vidare ens? Ja, Jag ska det låta kan... det vara, ja, ja, vara var han men det var någon i alla fall som, som fick sådana stora problem att han överhuvudtaget inte kunde köra färdigt. Det där känner säkert de som åker mycket mot till känslan. Jag vet många i alla fall som har snittat upp den här. Det är, en, ja, det är som en påse runt underarmsmuskeln då, som blir för trång helt enkelt vilket gör att muskeln då krampar och kanske inte får det blod som den behöver och syretillförsel då som gör att man klarar sig från den här krampen i underarmarna. Det vill man inte ha när man kör runt på sån här motorcykel. Om vi blickar lite framåt då mot helgen Tobias så är det ju alltså Frankrikes Grand Prix som gäller denna helgen, Le Mans, en bana du känner till väldigt väl efter dina egna Endurens äventyr, alltså långlopps, långloppsåkning då Och, ganska intressant bana. Lite start-stopp karaktär på den va? Inte det? Ja,
1: visst är det så. Och även den liksom Scherress här, det är ju en bana som har funnits ett bra tag på kalendern och det är lite äldre stil på, på dragningen där och den är även ganska så smal och det pratar ju framförallt nya förare om då i motor- och klassen att det blir väldigt, väldigt eh, trångt och, och de har inte så många de har inte så stor yta att spela på när det gäller omkörningar eller ens eller ens olika spårval det, och Åt andra hållet där när det handlar om spårval Så såg vi ju racet i Argentina Där jag tyckte man hade en helt fantastisk Layout på banan Som, som tillät förarna åka Till och med i stora klassen Både 3 och 4 i bredd på sina ställen Men det kommer vi inte se så mycket av på Loma Men däremot så finns det ju Några riktigt bra omkörningställen då I och med att det är start och stopp Så, så finns det ju ändå Möjligheter att gå på hårt på broms och passera på en hel del ställen där runt varvet.
0: Roam, jag tittar lite grann på väderprognosen för kommande dagarna och det ser faktiskt lite hyggligt ut. Det ska bli sol alla tre dagarna, både fredag, lördag och söndag och det är runt 18-19-20 grader varmt ungefär. Så det kan ju inte bli bättre i det avseendet i alla fall. Vi har ju själva kommenterat när det har regnat en hel del där och varit lite småstökigt väder i största allmänhet. Ehm, vad förväntar du dig av det då? Kommer, det att se någonting, kommer vi se något annorlunda när vi kommer till, till Frankrike nu än vad vi har sett om fyra första rejsen?
1: Nej, och med att det är start- och stopp bana då, så är det igen fördel Honda och då är det ju Marcus återigen som, som har allra störst möjlighet att vinna med den körningen som man presterar just nu. Och det var ju förra året som du säger det, det, den är ganska väderutsatt banan, det är inte alltför långt ut till Atlanten och det är inga Bergkedjor och annat emellan så att när väderförändringarna eller när, när vindarna blåser utifrån Atlanten så kan vädret fort förändras och det är det man har sett oftast därifrån tycker jag och, och Marcus gjorde ju sitt första blöt eller våta race under fjolåret där på MotoGP-cykel och det tog ju inte mer än 3-4 varv så tyckte han att han hade känsla för att åka på blött med, med motogp -cykel. och är det då dessutom torrt den här helgen då... Jag har svårt att se att någon annan ska kunna rå på honom Men då är det återigen det här med I och med att det är två jul Ett litet misstag så, så kan det vara både krasch Och i värsta fall då att, att han skulle kunna göra illa sig Den risken åker ju alla med hela tiden I motorcykelracing
0: Fast vissa mer än andra
1: Ja och där har ju han Egentligen en fördel tycker jag igen För att han, han har ju börjat den, den körstil som han har nu Där han har knä och eh, armbåge i backen. Det gör att han har ju en stödpunkt till. Så nu har han ju fyra stödpunkter. Då är, det blir ju som bil till då. Att han när han, eh, han räddar alltså bakhjulsladdar med, med knät och han räddar framhjulskas med, med armbågen så beroende på vart han sätter trycket då, på armbåg eller knä så kan man åka. Och man ser ju Marcus räddar riktigt långa framhjulsläpp till exempel då. Och eh, det ökar ju naturligtvis säkerheten i åkningen. Men återigen, då, Luma är en trång bana bitvis. Och det, det går visst på torrt. Då kan man använda mycket av där Men när det regnar, då är det, då är det en riktigt hal. De målade ytorna och lätt att göra misstag till exempel i dubbelhögen ut på start och mål. Ja, och där går det går inte så fort, men, men det är fortfarande lätt att, att göra en miss som kan resultera i krasch.
0: Mm. 9.45 i morgonbitti är du på plats tillsammans med Nikomil Ovanovic och då är det alltså träning 1 för motogp klassen De övriga klasserna ser ni ute för framåt eftermiddagen där ni börjar med moto 3 då träning 2 13.05 moto, MotoGP tränar för andra gången då 13.55 och sen har vi moto 2 då som avslutar fredagens aktiviteter start klockan 15.00. Lördagens program är ju Till att börja med då. Där vi kör träning 3, start 9.45 också. Sen är det då kval för alla tre klasserna då med motor 3-kvalet 12.30- där MotoGPs träning 4 då, som leder in i Q1 så att säga 13.20. Och sen börjar kvalet 14.10 för MotoGP-cyklarna. Och så mot Moto2 då, som avslutar eftermiddagen 15.05. Och eh, detta är då lördagen. Och sen har vi söndagen då, till slut. Där det är warm-up 09.35 på söndag. Och sen börjar racen då med start kvart i 11.00. Och så håller de på hela eftermiddagen. Då. Vill bara se MotoGP-raiset? Ja, då tittar du från 13.30. Vad jag vill säga också då är att vi har ju V8 Supercars den här, ifrån, den här helgen från Perth. Och då får man stiga upp tidigt på morgonen om man ska hinna med och se allting som, allting som sker ifrån, ifrån Perth. Jag tror att det är lördag morgon börjar 06.15, race 1 och race 2, 08.20. Och sen har vi väl på söndag morgon också ja, 07.40, race 3. allt upprättat då live ifrån V8 Supercars i Perth. Och sen har vi då natten mellan lördag och söndag 02.30, då är det All Star Challenge. Så det är inte en normal då så att säga. 0230 fram till 0615 på söndag morgon sen i näskor. Så att, du vet att man behöver aldrig gå och lägga sig, Tobias. <laughs> det är det, är det som är så fantastiskt. Ja, det
1: är fantastiskt med. med motorsport som pågår på olika kontinenter och som dessutom sänds här och i direkt senare. Jag tycker det är jättebra. Sen glömde du kanske, eller så har du bara sparat det bästa till sist. Ja,
0: det är klart att jag gör det. Du <laughs> Nej, tänker men... på DTM, ja? DTM ja som... det tänker Orsesleben. jag ja, ja. Och sen
1: tänker jag på Speedway GP också. Ja,
0: just det. Men det ska komma till då. För ja, det, det är ju också lördagkväll, ja. Men vi börjar med DTM då, som alltså köper på Orsesleben. Det är andra helgen nu. DTM som... Ja, det är en brakande start tycker jag i, i Tyskland på Hockenheim med BMW som vann för Audi. Mattias Ekström på andra plats. Det var ju Marco Wittman som vann. Men det intressanta var ju de här två däckvarianterna eller däckvalen som man gjorde av de två gubbarna längst fram. Ett nytt reglement i år alltså där det visar sig att den mjuka gummiblandningen var, på Hockenheim, upp mot två sekunder snabbare. Men hårda däcket. Men man fick bara åka 50 av distansen på den ena blandningen, alltså det vill säga på den mjuka blandningen. Så att här var man ju tvungen då att om man startade på mjuka köra halva röjset sen gå in och köra på dem klart långsammare, då andra halvan. Och då gäller det då att ha skaffat sig en så stor lucka fram i så att man klarar det. För de som börjar på hårda och avslutar på mjuka det blir vice versa. Va? Så att det var ju väldigt, väldigt intressant tycker jag på Hockenheim senast. då Ekstrom gjorde ju den, den senare taktiken. Började på hårda, tappade en lucka på nästan 40 sekunder som man då körde i kapp merparten av dem direkt inte hela vägen fram. Startade fem och slutade på en andra plats. Wittman startade i tvåa tog sig ganska snabbt förbi Adrian Tambay i starten och sen fick han då den här luckan som krävdes för att hålla undan fram i täten. Och hur det här kommer att se ut på Orsesleben det blir jättespännande att se. Valet...
1: Har jag, där har jag faktiskt ganska mycket erfarenhet av Orsesleben där har jag också åkt 24 timmars lopp ett antal gånger. Det ju, det måste ju, jag kan inte säga någonting om hockeyn men, men det är ju en helt olika barnkaraktär det måste ju vara helt annorlunda i alla fall och även ytan att åka på om man tänker på att Orsesleben också är en väldigt Smalbana, liksom jag var inne på Leman här.
0: Trång och liten och överkrön och blinda Apex och massor med konstigheter. Eh, ska vi ju väldigt spännande att se vad Ceslevana har erbjuda faktiskt. DTM-kvalet som ni ser 15.05 på lördag. Eh, glöm inte att det är via sport som gäller. Vi har satt sport alltså för DTM-kvalet på lördag eh, som direkt följs av porsche Carrera Cup tyska mästerskapet Race 1, 16 och 20 med Ola Nilsson i ena bilarna. Ola har ju flyttat över till den där kategorin. Från och med den här säsongen. Och Carrera Cup kör ett andra race också på söndag. Startar 09.55 också. Det vi är vi sport. Däremot ser ni DTM-racet med start 13.15. 13.15 startar vi sändningen. Då är vi på TV10. Men då är vi tillbaka vid det du saknar där lite grann. Då, nämligen, nämligen GP. speedways Grand Prix ifrån Finland. Och jag letar förbrilt efter sändningstiden här Som jag hittar ja, där ja, 18.00 skulle... ja, jag Ar... jag ja men det är bra 18.00 eh, från eh, Tammerfors och Anledningen till att han startar 18.00 Det är förstås då för, att det är, eh, för att det är i Finland då, Som ligger en timme före oss i tid Och eh, normal start för GP:n är ju då lokalt i 19.00 Så eh, 18.00 är starten alltså Och det där blir ju spännande Vem, vem tar det den här gången tror du?
1: Ja, det har ju varit en, en riktigt bra inledning på, på GP-säsongen här där, där vi också har tillsammans då med de olika ligorna runt i Europa sett att förarna det har inte riktigt satts ännu vem som har övertagit så att de har ju tagit poäng ifrån varandra mest hela tiden. Det är ju i GP-sammanhang Casper Sachs som har Mm. En liten poänglucka då på nio poäng Men därefter så är det ju helt jämnt med, Mellan andra Ner till sjunde, åttonde plats Så är det är bara Fem, sex poäng som skiljer Så att, Där är ju bara inledning på säsongen Men eh, det är en ny bana Det är ingen som har eh, kört där tidigare Så att, eh, det kommer ju att bli Om möjligt ett GP till här, innan, som man inte riktigt kan förese utvecklingen på. Men, men de som har börjat säsongen bäst, är ju till exempel då Kasper Sachs som naturligtvis leder, och även Pedersen har ju kört bra både i serie Speedway och i GP, och skulle väl även vilja framhålla Hank. Och en som däremot kan få problem är ju Darcy Ward som, som skadat sig och gjort illa knät. Och, Går och velar om han ska Genomgå en operation eller inte Eller försöka köra GP-säsongen Och ja, där är det Där är det mer frågetecken tycker jag Kring hans fysik då framförallt
0: och eh, finskt wildcard Jonas Kylmikorpi som alla Speedway-fans känner igen från att han har kört så väldigt mycket i Sverige under sin karriär bland annat i eh, Micke rospeggarna. Hur som helst, Jonas Kylmikorpi får det här eh, wildcardet då som gör att han får vara med och tävla på hemmaplan. I Tammerfors alltså på den här eh, halvpermanenta banan. Den har ju faktiskt legat sen i, i höstas, den här banan. Och, eh, den är jordnigjord den är sedan länge alltså, men den är ju på ett ställe där man normalt sett inte åker Speedway. Hur som helst, 18.00 lördag kväll. Tobias Lion och Mikael Tornberg vid mikrofonen. Då, Tobbe, du får en grymt tuff helg. Jag är inte avundsjuk. Jag har haft min beskärda del av sådana helger. Så att jag, jag känner att jag kan, jag kan nöja mig med det med gott samvete.
1: Ja, vad skönt. Jag ska försöka spara rösten någorlunda här nu och, och ladda ordentligt. För det är det, det är kul, tycker jag, innan säsongen verkligen har satt sig. För, för just Speedwayn här så är det ju faktiskt bara... En, förlåt, två elitserieomgångar som har gått Och den polska ligan har bara kört fyra omgångar Det är, det är brittiska ligan då, som har kommit lite längre Och, och det, har, det, det är fortfarande väldigt öppet mellan fören Jag tycker också att eh, Speedway just har bjudit på Mycket omkörningar och väldigt... Eh, Väldigt öppna, både grundomgångar men även semifinal hit och final där vi har sett företag från sista till första plats. Och, ja, det, jag tycker det har varit väldigt, väldigt skoj att följa.
0: Du pratar väldigt mycket för att försöka spara på rösten, tycker jag. <laughs> Får du inte ja, prata men... Nej, du jag ska får inte prata göra. mer. Jag ska, jag, ska,
1: jag ska tona ner nu då. <laughs>
0: Gör det. Vi ber närmre att få tacka för oss för denna podcast. Vi kommer tillbaka med en ny nästa vecka. Och då spelas den in i Monaco-Minsan. För då är vi på plats. Jag är med flera. Och då ska vi som sagt spela in podden ifrån det lilla Förstendömet nere vid Medelhavet. Det ser i alla fall jag fram emot. Du får njuta av det hemifrån Tobbe.
1: Ja, det ska jag göra. Det, det kommer bli fantastiskt för er. Jag har bara varit där och jag har bara gått banan där nere. Det är ingen motorcykelbana, men den är, den är ju ball att vara på
0: bara inramningen. inramningen. Ja, då är jag värre än dig, för jag åkte på Västbä i alla fall. Är det sant? Ja, men så är det. Så ja, det, är är bra. det. ja, verkligen. Hörrni, vi tackar för oss, som sagt, Tobias Lajen och Janne Blomqvist får säga tack och påtrände. Vi hörs som en vecka igen. Hej då!